0: Marie-Claude Barrette et Sophie Durocher.
1: La rencontre Barrette-Durocher.
0: Si vous avez dans votre entourage des personnes âgées, euh, c'est sûr qu'ils et elles ont beaucoup souffert d'isolement et de solitude pendant la pandémie. Puis il y a une étude publiée ce matin dans le journal La Presse qui vient nous confirmer que parfois la solitude et l'isolement a eu plus euh, d'effets de, sur la santé des personnes âgées que la COVID. Et je pense que cette étude-là est venue beaucoup chercher Marie-Claude Barrette. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Sophie. Ben effectivement, parce que il y a
1: l'isolement, mais il y a la durée de cet isolement qui était aussi indéterminée et qui l'est. C'est pas on est là. Je parle comme si c'était au passé, mais c'est pas encore. Euh, c'est mmh, pas encore comme continue. avant non plus. Ça continue parce que tu sais quand on est en convalescence. Par exemple, on est une personne aînée, on dit écoute, tu dois être isolé pendant deux semaines pour être sûr que personne te contamine. Il y, a, il y a comme, il y a un délai. Mais là, il n'y avait rien. Tu sais, on ne savait pas à quoi s'attendre, en plus d'avoir la peur d'attraper la COVID. Parce qu'il faut que je te raconte que euh, oui, moi, bah, je suis, oui. euh, je, je porte parole de, mais en fait, je, 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 ouais, je suis ambassadrice d'un événement qui s'appelle On jase-tu, euh, qui est en collaboration avec Le Bel-Âge. Et l'objectif est de sortir les aînés de l'isolement. Donc, à chaque année, on faisait des événements un peu partout au Québec. On peut comprendre que depuis deux ans, il n'y en a pas. Est-ce qu'il y en aura un cette année? Mais tout ça pour dire que j'avais des personnes à, à téléphoner. J'ai appelé plein de monde l'an passé, entre autres, euh, des gens qui vivaient seuls. Et euh, je, vais, je vais toujours me souvenir, il y a une dame, euh, elle était au Sani Lac-Saint-Jean. -Lac elle me dit Tu sais, moi, je suis venue vivre dans un, dans un centre de personnes âgées pour me sortir de mon isolement. Ça, c'était avant la pandémie qu'elle avait pris cette décision-là. Je voulais socialiser. Mon mari est décédé, mes enfants vivent plus loin et j'avais l'impression que j'en perdais sur le plan cognitif et j'ai vraiment eu un besoin de parce qu'elle, dès le départ, ce n'est pas quelque chose qu'elle souhaitait dans la vie, mais finalement, elle dit, regarde, j'ai vendu ma maison et elle a dit, je suis venue vivre à côté de mon frère. Mon frère vivait dans l'appartement à côté et écoute, elle dit, c'était le bonheur. Finalement, la pandémie arrive et elle dit, là, je suis Isolée dans mon appartement. Je n'ai pas le droit de sortir. On se souvient qu'il y a eu des mesures très strictes. Absolument. Puis, donc, elle pouvait aller et, sur son
0: appartement. Et les mesures n'auraient pas été si strictes si elle était restée chez elle. Elle aurait eu plus de liberté si elle était oui. restée chez elle que dans la résidence pour personnes âgées, c'est ça?
1: Exactement. Et là, elle ne pouvait pas socialiser. Elle ne pouvait pas sortir. Et elle me dit, en plus, il y a des gens qui meurent autour de nous. Et là, elle me dit, mon frère est décédé la semaine dernière non. de la COVID. Et elle dit, je ne peux rien faire. Ma vie continue comme si de rien n'était, alors que je suis isolée, je suis seule et je sais que mon frère n'est plus de l'autre côté du mur. Et tu sais, il n'y avait pas de service funéraire, il n'y avait, avait rien de prévu à ce moment-là. Et elle me racontait ça, puis elle disait, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Moi, tout, tout allait bien, j'ai fait des choix pour moi. Alors, tu sais, c'est ça que plusieurs personnes ont vécu parce que être isolée et la peur aussi. Tu sais comme elle, là, bon, euh, son frère est décédé. Elle avait plus, plusieurs personnes dans la résidence euh, qui sont euh, décédées euh, de la COVID. Donc, tu as aussi peur d'avoir la COVID. Tu te dis si c'est arrivé à côté, ça peut m'arriver. Alors, ce que les ce que les aînés ont vécu. Euh, je veux dire, c'est quelque chose qui était comme impensable de vivre. On va dans des lieux parce qu'on parle les CHSLD, c'est pas des lieux où on souhaite aller. C'est des jours où on pas. doit, c'est ça, ça, on doit se rendre là parce qu'on a des conditions physiques qui font en sorte que c'est le lieu où on doit être pour pour sa santé, pour son bien-être. Mais une résidence de personnes âgées, c'est un choix. Que l'on fait. Alors, c'est sûr que moi, j'ai. Euh, tu sais, dans, dans l'étude dont tu parles, on parle d'effets secondaires comme la dénutrition, la perte cognitive, les, les, aussi la, la, les conséquences de la diminution de l'accès aux services de santé aussi. Donc, des situations qui vont se dégénérer. Et, tu sais, on le sait qu'on ne veut pas aller à l'hôpital pour rien parce qu'on a toujours peur de contracter la COVID. Puis, on le sait que ça a touché les, les, les aînés davantage. Donc, euh, c'est vraiment une situation, je pense, la pire qui pouvait arriver euh, pour ces gens-là. Et j'espère... J'espère que je me demande qu'est-ce qu'on peut retirer de de ça. ce ben, que ben c'est
0: ça. Il faut il faut il faut regarder vers l'avant. Quelles, quelles sont les leçons qu'on va retenir de ça Et moi, je pense qu'une des leçons, Marie-Claude, c'est que oui, quand tu veux le bien de quelqu'un et que tu le surprotèges, parfois c'est à son détriment. Euh, dans ce cas-ci, on a voulu donc isoler évidemment les personnes âgées pour qu'elles ne contractent pas la COVID, mais on les a peut-être trop isolées. C'est-à-dire qu'on aurait pu dire Ok, on va euh, mettre en, sorte, en place toutes sortes de mesures pour, comme le masque, euh, je veux dire, vous vacciner, euh, avoir une meilleure aération, une meilleure ventilation, oui. mais quand même vous permettre de socialiser. Je prends l'exemple de la, ma belle-mère, je reviens toujours avec ça, qui habite dans un RPA. Ben, je veux dire, ils ont pendant des longues périodes, ils avaient même pas le droit de jouer au bingo. C est, c est, ça peut avoir l'air bête, mais jouer au poche, jouer au bingo, juste pouvoir aller prendre un petit café à la cafétéria oui. ensemble, euh, je veux dire, t'enlèves ça, là, je veux dire, je m'excuse, mais rendu à cet âge-là, c'est juste à raison de vivre. Absolument,
1: tu l'as dit, l'aération, mettre des plexiglas, tu il sais, y, y a des choses, je pense, qu'on devra, on devra retenir et se préparer, pour, parce qu'on le sait maintenant que ça peut, ça peut arriver à nouveau, pas se dire, hey, on ne l'avait pas appris la première fois. Ça a, il y a des conséquences à l'isolement qui sont tellement graves. Et ça, on le savait avant la pandémie, que l'isolement, pour les aînés, c'est un enjeu qui est grave. Mais quand, quand l'isolement arrive dans un lieu où habituellement on socialise, il faut qu'on trouve des solutions. Moi aussi, j'ai hâte, ben, hâte de voir. J'espère qu'on apprendra parce qu'on ne veut plus revivre ça. Puis, tu sais, euh, il faut pas oublier que s'il y a un paquet de maisons qui, qui sont en demande, puis il, man il manque comme des maisons sur le marché. Oui. Moi, je crois qu'il y a beaucoup d'aînés, Sophie, euh, qui ont fait le choix de rester dans leur maison. Moi, j'ai ma tante, je connais même une de mes tantes qui habite Laval, elle, elle, elle avait sa place. Là. Elle partait dans une résidence de personnes âgées. Et quand est arrivé le, le grand confinement, le premier confinement, elle a dit, ah oh, ben non, il, il, si je vais là, je, elle avait l'impression de se mettre en danger dans, en étant dans un groupe, elle disait « moi, je reste dans ma maison » et deux ans plus tard, elle est toujours dans sa, dans sa maison, mais cette maison-là aurait été en vente. Sinon, tu raison, moi, moi, raison. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait le mm -hmm. choix de dire « bien, ce ne sera pas pour tout de suite » parce que c'est déjà une réaction qu'il y a eu et c'est ça. Donc, il devrait y avoir des, des mesures pour éviter des, des isolements sur… Aussi longtemps, puis tu sais, les années il ne faut jamais oublier à quel point leurs petits-enfants leur manquent. Moi, tous les appels que j'ai faits quand ah, ils oui. avaient des petits-enfants... Il y avait toujours des sanglots à ce moment-là parce qu'il y avait l'impression de manquer des moments de leur vie. Puis pour plusieurs, c'est presque une raison de vivre, les petits-enfants, de se projeter dans cet espoir de demain à travers le regard de leurs petits-enfants. Et, et c'est ça aussi qu'on leur a enlevé parce que c'est pas tout le monde qui a Zoom, pas tout le monde qui a ces technologies-là Puis ça remplace quand même pas le contact humain. Euh, qu'on qu peut avoir euh, quand on est quand on en présentiel, ce nouveau mot qu'on utilise tant de la pandémie. Mais il y, a quand même, euh, il y a quand même des leçons. En tout cas, il y a des leçons qui devront être tirées de ça.
0: Oui. Comment as réagi hier quand euh, le gouvernement a annoncé son, son fameux plan? Euh, je pense qu'on est nombreux à avoir sorti de notre calendrier un gros ouais. feutre rouge puis <rire> encerclé la date du 14 mars. Je pense que les ventes de champagne le 14 mars vont oui, être.
1: Oui, euh, ça, hein, on imagine ça, les feux Ou
0: de 7-Up.
1: <rire> <rire> oui, exactement. Exactement. Ben, écoute, on parlait de prévisibilité. C'est ce qu'on voulait. Je pense c'est ce qu'on a eu aussi hier par rapport à ça, c'est sûr que c'est assommant de voir autant de dates, mais c'est ça la prévisibilité, C'est c'est faut, faut donner un calendrier et et c'est à nous d'observer ça, de toute façon, je pense qu'on va le savoir, on n'en manquera pas une de ces dates-là. Euh, je pense que c'était le temps, puis tout le monde s'entend euh, pour le dire aussi, c'est en rapport avec la santé mentale, on vient de parler des années l'isolement, mais c'est c'est un poids très très lourd sur l'aspect psychologique d'avoir des mesures, d'avoir peur de l'autre, de se retenir de, ne, de, ne, de 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 se retirer presque d'une vie sociale. Moi, je suis très contente qu'on retourne travailler en présentiel éventuellement parce que ça aussi, c'est important. Euh, tu sais, moi, j'en ai dans mon entourage là, qui sont plus capables du télétravail, mais plus mmh. capables. On a, on n'a pas tous des maisons, des appartements adaptés au télétravail. Donc, euh, de sortir de chez soi, d'arrêter de, de, de voir tout ce que tu auras à faire dans ta maison ou de, de faire le ménage en même temps que tu travailles, ça n'a aucun sens de vivre ça. Donc, est-ce que ça reviendra comme avant? Moi, c'est là que j'ai un bémol. Tu sais, quand on, quand on dit apprendre à vivre avec le virus, hier le premier ministre Legault oui. a dit ça, on devra apprendre à vivre avec le virus. C'est une grosse nuance à, on va vivre comme avant. Et ça oui. je trouve ça important la façon qu'il mm -hmm. le dit parce que c'est pas, on vivra pas comme avant. Je, je, premièrement, on est des, on aura un trauma, je pense à quelque part de, de cette Covid. Totalement. Euh, tu sais, l'espèce de... Moi, je regarde juste mes enfants, là, qui ont entre 19 et 25 ans, qui avaient entre 17 et 23, là, quand c'est euh, arrivé. Euh, la perte de l'insouciance, là, chez eux... C'est le
0: mot-clé. C'est le mot-clé, Marie-Claude. C'est la perte de l'insouciance. Une espèce de, de légèreté de vivre... Qui a, qui a disparu pendant deux ans, où on était tous comme englués dans une... Même si on n'était pas nécessairement, euh, si on n'avait pas un énorme impact, il y a eu une gradation, évidemment, entre les individus, mais on a tous été englués, et c'est vraiment cette insouciance-là qui a disparu. c'était vraiment mis le, le doigt dessus, c'est vraiment ce mot-là.
1: ouais parce que dès qu'on se laisse aller, hop! Il y a quelque chose, il y a une restriction. Tu sais, on a vécu ça là, pendant, pendant deux ans, donc tout était possible. Tu sais, C'est quand tu es jeune aussi, tu as ça. Et même, en fait, ça nous a, ça nous a attaqué, cette perte-là. À tous les âges, on, a, on, a consci... on, a, on est devenu comme sérieux, je trouve, face hum. à un paquet d'affaires, les de rire Moi, en tout cas, dans ma vie, il y a eu beaucoup moins de rire je te dirais, dans les deux dernières années. Que, que dans tout le reste, de, parce que moi, j'ai besoin mmh. de ça, mais pour des éclats de rire, oui, on peut en avoir avec nos proches, mais plus qu'on a de gens autour, plus qu'on socialise, on dirait, plus qu'on a de, de choses à se raconter nouvelles, on apprend aussi des choses. Donc, mmh. tu sais, au début, moi, je suis même excitée par les technologies, mais alors, finalement, bon, ça s'est... Moi, ça, je suis plus capable... Moi, moi quand j'ai
0: des amis des amis que je peux pas voir puis euh, qui me disent on se fait-tu un zoom c'est comme vadé rétro satanase je veux même plus entendre ce mot-là je préfère ne pas les euh, de, ne pas les voir que de faire un zoom puis je leur dis écoutez on se reverra quand on aura le temps de, euh, quand on aura le droit de se voir puis là tu vois à partir de samedi on va pouvoir voir euh, un beaucoup plus grand nombre euh, de personnes donc là ça va on va recommencer à socialiser mais parle-moi plus de 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 tu sais de chin chin ou d'Apéro zoom ça, je veux plus rien savoir de ça, mais je veux juste revenir sur ce que tu disais à propos des rires On a eu quand même quelques-uns, toi et moi, là Ah oui, des oui, j'en ai, okay, j'en ai des fourrées. OK, rassure-moi, Marie-Claude. Mais, mais je
1: me rends compte que j'en ai vraiment besoin beaucoup dans ma vie. C'est ce que je me rends compte qu'il y a comme une légèreté que moi... J'avais un peu perdu au cours des... On mmh. dirait que dans les derniers mois, c'est revenu quand même, mais il y a eu un bout. Puis même en janvier, je te dis ça, en janvier, moi, j'ai trouvé ça tough cette année. Quand oui. Omicron, on a vu qu'Omicron était tentaculaire, heureusement, bon, on, on se rend compte qu'on euh, a tellement été contaminés à euh, plein de monde que, bon, Omicron, finalement, va peut-être euh, euh, s'atténuer, en tout cas, assez pour euh, se donner une forme de légèreté. Oui, on a eu des forêts. Et ça, c'est important. Moi, tu vois, je vais me souvenir de ça. Que la légèreté, ça veut pas mmh. dire le manque de profondeur, hein. Ça veut dire peut-être voir la vie, euh, être moins exigeant envers la vie et prendre ce qu'il y a, euh, parce que on, on voit à quel point on peut nous enlever le tapis, alors que on est dans nos maisons, on est en santé, tout va bien, et tout à coup, non, 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 l'invisible arrive, qui s'appelle un virus, et ce virus-là nous tire le tapis en dessous du pied, en dessous des pieds, et et, et là, ça, moi, ça, ça me rappelle. Un jour, peut-être que je te l'ai raconté au cours des derniers mois, mais il y a -y. plusieurs années, j'étais en Belgique dans un dans une ville qui s'appelle Mons. Et euh, M-O-N-S. Et cette ville-là a été assiégée par les Allemands. D'ailleurs, elle a été libérée par les Canadiens parce qu'il y, y a un gros monument en hommage aux soldats canadiens, dont plusieurs Québécois. Et j'étais dans un bistrot à, pour le, le, le petit-déjeuner, donc vers 8-9 heures le matin. Et il y avait deux personnes âgées qui buvaient un gros boc de bière. Puis, je me souviens, j'ai dit au serveur, euh, c'est commun, ici, on boit de la bière à 8 heures le matin. Il dit ça, madame, c'est deux personnes qui ont connu la guerre. C'est deux personnes qui ont eu peur. C'est deux personnes qui se sont cachées pendant la guerre. Et ces deux personnes-là sont ici tous les jours puis ils ont décidé de célébrer la vie au moment où ils la vivaient.
0: Tu me fais pleurer, Marie-Claude, j'adore cette histoire-là. C'est une leçon de
1: vie, ça. C'est cette... une leçon de vie. C'est une leçon Écoute, de vie. Je me suis toujours souvenue de ça. Profitons de la vie quand elle est là et je pense qu'on sera un petit peu comme ces deux personnes là, de, du, de la ville de Mons en Belgique. Mm. Je pense que la perte de l'insouciance peut-être nous fera dire le moment que je suis avec telle personne, ben, je vais en profiter pleinement. Je vais la regarder dans les yeux. Peut-être qu'on aura aussi des éclats de rire ensemble.
0: Oui. Écoute, euh, c'est très émouvant, c'est une histoire extraordinaire. On n'encourage pas les gens à boire de l'alcool dès 8h <rire> le matin, cependant. Hein? Surtout que c'est le mois de février. D'ailleurs, mais... euh, raconte-nous oui. donc, toi, ton mois de février, ton, ton défi 28 jours euh, la semaine. Ça se passe comment? Là, il nous reste ben... une petite minute pour se raconter moi, ben, ça. Moi,
1: ma, mon, mon soir euh, <rire> de faiblesse, ce serait le jeudi. Parce que ah? le lendemain, j'ai une grosse journée, puis on dirait que je prenais un petit verre de vin pour dire... Oh, je vais juste descendre mon stress parce que le, le vendredi, j'enregistre trois émissions. Oui. Fait que jeudi passé, je, écoute, j'y ai pensé. J'y ai pensé, je me disais hey, un petit verre et non, je l'ai pas fait. Non, je suis vraiment euh, puis je te dirais que dans mes euh, moi je l'ai fait du, je le fais du lundi au jeudi mais c'est comme si, je, il y a juste le samedi presque, je vais prendre un verre ou le. Mais avant, c'est ah oui. pas vrai. Vendredi, j'en ai pris, mais pas samedi. Tu vois, cette semaine, j'en ai pris une fois. Donc, je veux juste rassurer tout le monde, je n'ai pas de problème d'alcool. Mais il reste que ça. Ça permet de prendre un recul et de dire, OK, Exactement. à quel moment je consomme et pourquoi j'ai envie de consommer de l'alcool. Donc, euh, là, non, non, moi, je vais le faire. Là. Je vais, je vais, au moins, écoute, ce n'est pas un si gros défi. là. Du lundi au jeudi, mais, mais je trouve quand ça même. intéressant de se questionner et de me dire peut-être que l'an prochain, je ferai le 28 jours au complet. Puis tu sais, c'est quelque chose que j'étais vraiment pas pour se mettre des restrictions là où il n'y en a pas, mais je vois ça plus comme une réflexion que comme mmh. une restriction finalement.
0: Oui, c'est ça, c'est très bien dit. Et écoute, moi, j'adore la campagne de publicité de Défi oui. 28 jours avec Jean-Michel nous que Meunier, c'est à <rire> se faire pipi <rire> dessus. C'est vraiment super drôle. Puis, il euh, y a Louise Bombardier, il y a euh, 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 Monsieur Fayol Junior. Écoute, tout toute cette campagne de pub-là, je sais pas c'est quoi la compagnie euh, de publicitaire qui a, qui a pensé à ça, mais c'est vraiment super drôle. Euh, Jean-Michel Anquetil est absolument hilarant, donc vraiment bravo à, à, tout, mais on a à, à envie toute de cette bande-là.
1: On a envie de les oui. suivre dans ce 28 jours-là. Il n'y a rien de moralisateur. Non, c'est ce juste drôle. C'est drôle, donc c'est ça. Je pense que c'est vraiment à cause d'eux que je vois ça comme quelque chose de le fun, de, de quelque chose de très, très différent qu'une pression de plus puis un poids sur mes épaules. C'est voilà. vraiment wow! On, on fait une réflexion collective.
0: Bon ben écoute, c'est super. Alors euh, écoute bonne euh, bon ben là on est quoi On est mercredi donc ce soir, il y en aura pas. Donc euh, ben bonne bonne continuation dans ton défi euh, 28 jours <rire> c est, c est la demain, semaine. C'est
1: demain ma petite faiblesse, fait que demain il faudra que je passe par -dessus.
0: <rire> On va être avec toi, on va être avec toi, on va appeler <rire> Anouk Meunier pour qu'elle t'encourage.
1: <rire> merci beaucoup. Merci, merci. Merci à mars. demain Marie-Claude.